0: Spessart-Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main Heute mit Jörg Fabig, Kulturamtsleiter der Stadt Aschaffenburg.
1: Und dann hat mich aber doch das äh, Feuer der Musik so stark entfacht und infiziert. Also das Stadttheater ist, äh, ist einmalig in, in Unterfranken, in dieser Form, so ein, so ein wunderbar restauriertes Gebäude, mhm. ähm, auch in der Größe perfekt, ja, 400 Sitzplätze, roundabout, die Intimität noch zulassen. Im Gegensatz zu einem großen Konzertsaal wie der Alten Oper erlebe ich hier den, den Kammermusiker wirklich hautnah, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein guter Musiker muss sich in Strukturen einfinden und muss die erkennen und beim Musizieren auch äh, mit fühlen und mitleben, glaube ich, auch ein ganz großer Baustein, um Verständnis zu schaffen, um Toleranz zu schaffen, um Fremdenfeindlichkeit abzubauen. Also dieses, dieses Fest wirkt nicht nur durch diese drei Tage, sondern es wirkt eigentlich
0: durch die ganze Arbeit drumherum. Heute darf ich bei uns im Studio Jörg Fabig begrüßen. Der diplomierte Musiklehrer aus Oberbessenbach leitet seit 2021 das Kulturamt der Stadt Aschaffenburg. Zuvor hat er über 20 Jahre lang Schlagzeug und Percussion als Instrumentalpädagoge unterrichtet und auch erfolgreich als Orchestermusiker konzertiert. Außerdem hat er schon diverse Anfängerschulen für Schlagzeug veröffentlicht, Workshops geleitet und in musikpädagogischen Fachzeitschriften publiziert. Heute, verantwortet Jörg, das große und weite Themenfeld der Kultur in der Spessart-Hauptstadt Aschaffenburg und leistet damit auch einen wertvollen Beitrag zum touristischen Angebot in der Kulturstadt, aber auch darüber hinaus. Hallo und herzlich willkommen, Jörg Fabig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe es schon angesprochen, Kulturamtsleiter der Stadt Aschaffenburg, vorher Musiklehrer, was ich nicht erwähnt habe, dass ganz am Anfang des, sagen wir mal, nachschulischen Lebens ein Mathe- und Physikstudium stand, wenn das noch so stimmt. Das ist richtig, ja. Äh, da frage ich mich natürlich gleich, wie kommt man von der Physik zur Musik und dann zum Kulturamt? Vielleicht kannst du das mal kurz für uns umreißen. Ja, diese Verbindung ist gar nicht so selten. Also ganz viele äh,
1: Naturwissenschaftler äh, sind auch im Hobby äh, sehr, sehr gute Musiker. Auch in meinem Bekanntenkreis kenne ich etliche äh, Diplomierte oder auch sogar äh, Promovierte, äh, die noch nebenberuflich, oder nicht nebenberuflich, sondern als Hobby Intensiv musizieren, also das ist durchaus eine Verbindung und ich glaube, ähm, das liegt vor allen Dingen in dem Themenkomplex äh, Strukturen, Erkennen und Erfassen. Also ein guter Musiker muss sich in Strukturen einfinden und muss die erkennen und beim Musizieren auch äh, mitfühlen und mitleben und da, da ist glaube ich der, sagen wir mal, Hirnforschermäßig äh, ist das auch äh, grundiert, äh, mhm. das, da ist der Zusammenhang. Und ähm, für mich heißt das ganz konkret, ich habe Mathe und Physik studiert, wollte ursprünglich mal in die Schule gehen und dann hat mich aber doch das äh, Feuer der Musik so stark entfacht und infiziert. Äh, der Virus, äh, das darf man glaube ich wieder sagen, der Virus. Ja. Äh, und äh, dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich doch eben diesen diesen anderen Teil äh, zu meinem Haupt, äh, ja, Hauptberuf und äh, habe das nie bereut.
0: War das denn von Anfang an Schlagzeug und Percussion oder waren da noch andere Instrumente im Spiel?
1: Nein, tatsächlich. Ich habe äh, also ganz klassisch äh, so mit sieben Jahren mit der Blockflöte begonnen, aber mhm. dann mit elf äh, aufs Schlagzeug gewechselt und äh, habe dann sogar im Gegenteil mir erst sehr spät noch das Klavier beigebracht, was ja ein Pflichtinstrument ist im Musikstudium. Das war harte Arbeit.
0: Okay, also, das war dann eher ein Muss als ein Darf.
1: Ja, genau. Das habe ich auch, also, das habe ich als einziges irgendwie auch mein Studium durch echt gemerkt, dass ich da Defizite habe und da musste ich hart arbeiten. Aber das schadet ja nichts. Es schärft einen fürs Leben.
0: Okay, und dann irgendwann war das Studium, das Musikstudium dann beendet und dann kam gleich die Stelle als Musikschullehrer oder war...
1: Mehr oder weniger. Das, ja. das Besondere beim Musikstudium ist, dass es äh, eigentlich oft sehr gleitender Übergang ist. Also als Musikstudent ist man unter den Studenten meistens der Krösus, weil man eben schon konzertiert und eigentlich normale Gagen bekommt, genauso wie mhm. die Profis und auch beim Unterrichten. Also ich habe schon viel unterrichtet, als ich noch studiert habe. Allerdings ist dann äh, im Gegensatz zu anderen Studien eben der, der Cut nach dem Studium quasi gleich null. Also man hatte das gleiche Einkommensniveau dann weiterhin, mhm. weil man weiterhin eben in unterschiedlichen, meist freischaffenden Arbeitsverhältnissen ist. Mhm. Und ich hatte das große Glück, über meinen damaligen Dozenten an der Universität den Kontakt hier nach Aschaffenburg vermittelt zu bekommen. Also bin relativ direkt nach dem Examen hier eingestiegen an der Musikschule, zunächst mit einem Nachmittag als Vertretung und dann hat sich das sehr schnell
0: sehr gut entwickelt. Und Du bist aber trotzdem dann weiterhin unterwegs gewesen als Konzertmusiker oder kann man das dann verbinden? Ja, das geht gut. Also das
1: machen eigentlich die allermeisten. Mhm. Das ist so ein bisschen eine individuelle Schwerpunktsetzung. Bei mir hat sich dann der Unterrichtsbereich relativ schnell in den Vordergrund geschoben. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier in Aschaffenburg eine städtische Musikschule haben, die wirklich hervorragend aufgestellt ist, also auch im bayerischen Vergleich. Und Bayern wiederum ist im Bundesvergleich unter den Musikschulländern auch führend mit Baden-Württemberg gemeinsam, also die Strukturen, die hier da sind, die Finanzierung auch durch die öffentlichen Haushalte, die sind äh, fantastisch und gerade hier in Aschaffenburg mit unserem tollen Gebäude, da gibt es einfach Möglichkeiten und das habe ich sehr schnell nutzen können und das hat mich sehr äh, motiviert und auch beflügelt.
0: Und da hast du dann 20 Jahre lang oder fast 20 Jahre lang Schlagzeug unterrichtet?
1: N mehr als 20 Jahre lang, mhm. ja. Das Spannende beim Schlagzeug ist, dass es einfach sehr, sehr viele Facetten hat. Also ich mhm. habe wirklich in Großgruppen mit 20 äh, im Grundschulkindern getrommelt, aber auch Hochschulvorbereitung gemacht äh, in, in quasi in ganz ganz schwieriger Sololiteratur, also das ganze Spektrum und äh, das ist so finde ich generell bei der Musikpädagogik eigentlich wichtig, da, je breiter äh, die Basis ist, desto mehr Spitze gibt es auch. Das ist wie im Sport auch, ja mhm. und das, das müssen Musikausbildungsinstitute äh, glaube ich ganz stark verinnerlichen, dass man von Anfang an auch gucken muss, äh, wirklich breiten Angebote zu machen, niederschwellige Angebote und da sind wir auch in der Schaffenburg sehr stark.
0: Okay, und äh, immer mal wieder, wenn dann jemand anruft und sagt, kannst du nicht bei dem Orchester oder da was machen, dann kann man da sozusagen spontan mit, mit einsteigen oder wie ist das?
1: Genau so ist es, ja. ja. Also das sind oft dann Kontakte, die noch aus dem Studium äh, herrühren. Also ich habe dann viel in, in der, ich habe in Mainz studiert, ich habe mhm. viel in Rheinland-Pfalz noch, äh, gerade mit Kirchenmusikern zusammengearbeitet, auch einige Uraufführungen gemacht von Kompositionen für die Kirche. Und ähm, dann gibt es ja in der auch eine ganz rege äh, Orchesterleien oder semiprofessionelle äh, Orchesterlandschaft und eben auch die Kirchen, die hier wieder regelmäßig äh, schöne Konzertereignisse mit den Chören machen. Und da bin ich sehr schnell angekommen und habe mich, denke ich, auch ganz, immer ganz gut geschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: <lacht> Apropos Schlagen und Schlagzeug. So als Laie stellt man sich ja erstmal so dieses klassische... Ja, Set, glaube ich, heißt es, ja. was man in Band sieht ja. vor, aber ja. im Orchester sieht das ja ein bisschen anders aus. Ja. Was gehört denn da alles dazu? Also auch ja. die Becken zum Beispiel und die Triangel oder was?
1: Ja, genau. genau. Also
0: das, die Begrifflichkeit beim Schlagzeug ist sehr diffus. Mhm. Also das, was die
1: meisten unter Schlagzeug verstehen, nennen wir Schlagzeuger gern Drumset. Also das mhm. ist diese Kombination, die man so aus pop rock äh, jazz zusammenhang ja. kennt. Aber das sind alles Schlaginstrumente, aber genauso Schlaginstrumente sind die Kesselpauken, sind die, die Stabspiele, also Xylophon, Marimba, Vibraphon, wo man auch dann melodisch spielt, auch mit vier Schlägeln auch harmonisch spielt. Mhm. Und natürlich alles, was, ähm, äh, letztlich alles, worauf man schlägt. Ob das eine Triangel ist, es gibt auch äh, Kompositionen, wo man äh, mit Ketten rasselt. Äh, es gibt Kompositionen, wo man auf Ambosse schlägt mit Hammern. Also das sind alles dann Aufgaben der Schlagzeuger im Orchester. Und im, äh, im Studienbereich ist es so, man, äh, man sagt, entweder ich studiere nur Drumset, Mhm. Dann spezialisiert man sich eben auf Pop, Rock, Jazz Kontext oder man studiert das breite Schlagwerk, da ist dann das Drumset auch dabei, aber man äh, muss eben alle anderen Instrumente auch beherrschen
0: lernen. Und du hattest das, das Breite oder? das? Ich habe
1: das breite Studium gemacht, das klassische Schlagwerk. Sagen.
0: Aber muss man da sich nicht auch spezialisieren, wenn ich an ein melodisches Marimba denke und dann an, den, an eine Pauke oder geht das? Also das sind äh, ja mehr ja, Instrumente ist, eigentlich. man ist ein Stück weit die eierlegende Wollmilchsau. Okay. Ja?
1: Also gerade wenn man, wie ich, mit instrumentalpädagogischem Schwerpunkt studiert, dann äh, es, geht man natürlich nicht so sehr in die Tiefe, wie jetzt jemand, der eine künstlerische äh, Reifeprüfung ablegt. Äh, aber man, man äh, und das ist ja das, was auch letztlich dann im, im Alltagsgeschäft entscheidend ist mhm. und was auch ein Erfolg Volksmodell jetzt gerade hier der Schlagzeugausbildung an der städtischen Musikschule ist, dadurch dass wir diesen großen Zugriff auf, auf viele Schüler haben, äh, kann man dann die Talente auch fördern und eben auch äh, in, in diese Spezialbereiche einführen und wenn man also ich hatte Schüler, die dann später Musik studiert haben, die gibt man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt natürlich auch in die in die Obhut der der Hochschulen als mhm. Jungstudenten und so weiter. Also das da ist natürlich auch wieder Vernetzung ein Thema. Ich war äh, auch äh, zwölf Jahre lang Vizepräsident des Deutschen Schlagzeuglehrerverbandes Percussion Kreativ. Mhm. Da habe ich natürlich irgendwie äh, über 500 Kollegen auch persönlich kennengelernt, äh, sowohl an den Hochschulen wie an den Musikschulen. Das ist, das ist eine tolle Sache.
0: Und es gibt aber wahrscheinlich schon sozusagen persönliche Liebhaben oder, oder Spezialisierung, was ist da so dein Lieblingsding im Rahmen des großen Schlagwerks? Ich habe immer sehr, sehr gerne Vibraphon gespielt. Mhm. Leider nie so gut, wie ich es gerne
1: gespielt hätte, aber das ist einfach ein, ein Vibraphon, ist ein Instrument, was tolle klangliche Möglichkeiten bietet.
0: Für die, die es nicht wissen, wie sieht das aus oder wie klingt das? Kann man das irgendwie kurz mal beschreiben?
1: Ja, Vibraphon kennt man am ehesten aus Jazz-Zusammenhängen. Es ist ein äh, Instrument mit Metallplatten, mhm. die angeordnet sind wie beim Klavier. Mhm. Und wie beim Klavier habe ich auch eine Pedalmechanik. Das heißt, ich kann einen Ton, also wenn ich eine Metallplatte anschlage, klingt die ja deutlich länger, als wenn ich einen Holz oder eine Membrananschlage. Und dadurch kann ich eben auch Melodien bilden wie in Bläser, indem ich Töne miteinander verbinde, verschmelzen lasse ineinander. Das ist das, was das Vibraphon besonders macht.
0: Okay. Ja und dann kam irgendwann der große Schnitt, nämlich äh, 2021, ich hab's ja. schon gesagt. Äh, dann wird man plötzlich vom äh, ja, Musikpädagogen zum Kulturamtsleiter. Wie kam das?
1: Das, die städtische Musikschule ist ja Teil des Kulturamtes der Stadt Aschaffenburg. Insofern hatte ich schon immer den Kulturamtsleiter als äh, Vorgesetzten, auch über den Musikschulleiter. Mhm. Und mein Vorgänger Burkhard Fleckenstein hat ja maßgeblich die städtische Musikschule in Aschaffenburg auch zu dem gemacht, was sie heute ist. Mhm. Insofern waren wir immer in engem Kontakt. Und ähm, die, äh, die städtische Musikschule ist im Kulturleben der Stadt auch sehr stark eingebunden. Also ich habe schon in den, in den Nullerjahren äh oft mit Schülergruppen zum Beispiel bei der Eröffnung der Kulturtage mitgewirkt. Oder wir haben uns eingebracht in, in äh, Umrahmungen bei städtischen Festivals. Wir haben äh, die Bachtage von der Musikschule aus unterstützt und so weiter. Also insofern, der Kontakt zum Kulturamt war immer da. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich habe ja auch äh, durch mein mathe ich habe ja auch noch ein paar andere Qualitäten. und mhm. ähm, Also ich empfinde das so für mich. Ich werde oft gefragt, vermisst du das Unterrichten und das Spielen nicht? Mhm. Und ich sage ganz ehrlich, noch überhaupt nicht, denn ich habe einfach auch andere Qualitäten und die haben lange Zeit brachgelegen und ich freue mich, dass ich die jetzt wieder äh, aktivieren kann und eben im, Sinn, im Sinne der Kultur auch einbringen kann. Also bei aller Bescheidenheit äh, reklamiere ich für mich so ein gewisses äh, logistisches und organisatorisches Talent, was mhm. man als Schlagzeuger auch braucht, weil es ja auch ein Riesenaufwand äh, ist, diese ja. ganzen Instrumente und das bringe ich jetzt natürlich ein. Ich habe äh, auch eine, eine äh, Historie als, als großer Theaterliebhaber. Ich habe immer viel auch als Musiker in Theaterproduktionen mitgewirkt. Ich habe als äh, Jugendlicher schon äh, bei Theaterproduktionen äh, unserer Schule mitgewirkt. Also das Sprechtheater, das Schauspiel ist auch eine Leidenschaft. Das Musiktheater sowieso. Insofern bin ich da recht breit aufgestellt und kann das jetzt alles einbringen.
0: Okay, äh, nochmal zurück auf die Frage, vermisst du das Spielen und Unterrichten nicht? Das heißt, dafür bleibt jetzt auch überhaupt keine Zeit mehr oder gibt es hin und wieder doch nochmal einen Auftritt? Äh,
1: nein, also ich habe mich jetzt auch aus dem Konzertieren zurückgezogen, mhm. weil es ist ja auch ein bisschen, also ich meine, ich habe ja wie gesagt viel in Aschaffenburg, in den Aschaffenburger Klangkörpern mitgewirkt und als Kulturamtsleiter eine Veranstaltung zu bezuschussen, bei der man dann selber auf der Bühne sitzt, das ist äh, glaube ich nicht so äh Okay. Da
0: könnte es zu Konflikten kommen. Genau. Zumindest zu
1: genau. Insofern habe ich mich da komplett rausgezogen. Aber äh, ja, wir organisieren im Kulturamt über 150 Veranstaltungen äh, im Indoor erstmal im Jahr, im Stadttheater, in der Stadthalle, gelegentlich im Schloss. Wir haben äh, schöne, kleine, aber feine Festivals. Die Gitarrentage sind das älteste, äh, eines der ältesten Gitarrenfestivals in Deutschland. Die Kulturtage sind ein großer, äh, ja, eine große Chance für die Stadt, auch die ganzen kleinteiligen Angebote gebündelt dazu. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Festival. Wir haben die Brentano-Akademie, wo es um das Thema Romantik geht, wo es um den Brentano, sozusagen die Brentano-Historie von Aschaffenburg geht, wo man auch Formen wie den klassischen Liedgesang mal schön in, unter, den, unter das Brennglas nehmen kann. Ein von mir neu entwickeltes Festival ist äh, die Verbindung von dem Carillon im Schloss, was übrigens auch ein Alleinstellungsmerkmal Euro europaweit ist. Es gibt sonst nirgendwo in einem Schloss ein Carillon in Europa mhm. ähm, und das Carillon ist auch ein Schlaginstrument und das habe ich jetzt äh, verbunden mit meiner äh, Herkunft mit Schlagzeug und Percussion und wir machen ein kleines Carillon und Percussion Festival jetzt immer im Sommer. Mhm. Ähm, Bruderschaft der Völker ist ein äh, Projekt, was im Kulturamt äh, betreut und, und mit äh, verantwortet wird. Und das sind einfach äh, ja, wahnsinnig spannende Aufgabenfelder.
0: Das heißt also, es geht im Wesentlichen darum, ähm, kulturelle Veranstaltungen zu organisieren und auch dann
1: durchzuführen? Genau, aber auch zu programmieren. Mhm. Also man setzt ja, als gerade als Kulturamtsleiter ist es natürlich auch meine Aufgabe, für die Inhalte dieser Festivals mhm. zu sorgen. Die Künstlerauswahl ist ein, ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit und die ist extrem spannend. Ähm, die Qualität auf der Anbieterseite ist wahnsinnig hoch. Also die letzten Jahre hat sich der, der Kulturbetrieb unglaublich durchprofessionalisiert. Es gibt einen regen Tourneebetrieb, man kann Künstler aus Osteuropa für bestimmte Formate äh, sehr, sehr leicht bekommen, was natürlich äh, in den 90ern noch viel schwieriger war. Mhm. Ähm, wir arbeiten viel mit professionellen Agenturen, die uns da vermitteln. Ähm, ich sage mal als Beispiel, wir machen äh, im Jahr als Kulturamt ungefähr 15 klassische Konzertformate, also Kammermusik und Orchesterkonzerte. Und für diese 15 Formate bekomme ich wahrscheinlich übers Jahr über 2000 Bewerbungen, aus denen ich dann aussortieren muss. Ne? Und zusätzlich bin ich noch proaktiv unterwegs und, und verfolge Künstlerinnen und Künstler in, auf ihrer, sozusagen auf ihrer Karrierebahn und gucke,
0: wer passt in unser sehr anspruchsvolles Programm. Also er macht viel Selbstorganisation, aber es geht sicherlich auch ein Stück weit darum, privat organisierte Sachen zu unterstützen oder irgendwie einzubinden. Wie läuft das?
1: Ja, ganz genau, das ist also das ist dieser dieser klassische diese diese Aufgabenteilung, also die Eigenveranstaltungen, die wir programmieren, die wir projektieren, die wir durchführen und abwickeln und das andere nennen wir Kulturförderung. Mhm. Ähm, ich habe eben schon über die Kulturtage gesprochen. Das ist so ein Instrument der Kulturförderung. Da schaffen wir eine Plattform jetzt, speziell auch im Thema Öffentlichkeitsarbeit, um den ganzen kleinen Galerien, den Einzelkämpfern, den e.V. organisierten Initiativen eine Plattform zu bieten und ihre Arbeit auch mal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mhm. In der Kulturförderung steigen wir jetzt noch ein bisschen tiefer ein, auch in Zukunft, indem wir Projektförderung betreiben, dass jemand, der sagt, ich habe hier dieses und jenes vor, sei es jetzt Kunst im Öffentlichen, öffentlichen Raum oder sei es ein performatives Projekt. Besonders spannend finde ich immer äh, Ko Kombinationen von Kunstformen. Die Leute können bei uns einen Projektantrag stellen und dann prüfen wir ein bisschen die Finanzierungsgrundlage und gucken, ob wir da mit
0: reingehen als Förderer. Hm. Ähm. Du hast gerade gesagt, schon, schon ein paar Beispiele für herausragende kulturelle Angebote in Aschaffenburg genannt. Nicht umsonst nennt sich Aschaffenburg ja auch Kulturstadt. Ähm, was würdest du sagen oder wo sticht Aschaffenburg wirklich auch im Vergleich zu anderen vielleicht ähnlich großen Kommunen oder Städten besonders heraus? Ja,
1: einmal einfach durch die, durch die Anzahl und durch diese, durch die wahnsinnig schönen Spielstätten, die wir haben. Also das Stadttheater ist, äh, ist einmalig in, in Unterfranken, in, 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 dieser Form, so ein, so ein wunderbar restauriertes Gebäude, hm. ähm, auch in der Größe perfekt, ja, 400 äh, Sitzplätze roundabout, ähm, die genau, also die, die Intimität noch zulassen, im Gegensatz zu einem großen Konzertsaal wie der alten Oper erlebe ich hier den, den Kammermusiker wirklich hautnah im wahrsten Sinne des Wortes und äh, das ist was Besonderes. Ähm, dann das Schloss natürlich ist einfach ein, ein, ein Ort, der bespielt werden soll und muss und darf und äh, das ist auch, finde ich, immer wieder eine Herausforderung. Ähm, welche Stadt in der Größenordnung, 70.000 Einwohner plus minus, hat eine eigene Museumsmeile? Hm. Ja, wenn man vom Schloss, aus dem Schlossmuseum an der Jesuitenkirche vorbei, das neue Schadmuseum geht Richtung Stiftsberg, ist das eine echte Museumsmeile. Die verantworten nicht wir als Kulturamt. Das, dafür haben die Stadt eine eigene Abteilung, mit der wir sehr eng und sehr, sehr freundschaftlich zusammenarbeiten. Aber das ist schon etwas, was den Namen Kulturstadt absolut rechtfertigt.
0: Hm. Und dann hattest du gerade auch noch so ein paar immer wiederkehrende Veranstaltungsreihen genannt. Vielleicht genau. können wir die auch nochmal zusammenfassen, was da besonders heraussticht. Wie gesagt, die
1: Gitarrentage, die Aschaffenburger Gitarrentage, die meistens im Frühjahr, Februar, März stattfinden, die gibt es seit über 40 Jahren und das mhm. ist eines der ältesten Formate dieser Art. Dann haben wir, wie gesagt, neu das Carillon Percussion Festival, was dieses besondere Instrument Carillon in den Fokus nimmt, aber die Schlaginstrumente eben drumherum gruppiert. Das werden wir jetzt äh, Anfang Jahr, ähm, Juni äh, platzieren, immer wenn es schon Open-Air äh, diese Open-Air-Saison losgeht.
0: Kurze Zwischenfrage dazu, wie, also das Carillon, da sitzt ja einer im Schlossturm und wo sitzen dann die Percussionisten? Äh, unten oder auch im Schlossturm oder wie läuft das? Denn?
1: Äh, ja, also wir, erstmal wir, wir, wir werden zukünftig immer per Bild, per Streaming äh, das, das den, den, den Spieltisch oben am Carillon Mhm. nach unten in den Schlosshof übertragen, weil es auch optisch einfach ja, äh, eine faszinierende ja. Leistung ist, die die Instrumente, da, die die Musiker dort verbringen. Mhm. Ähm, dann werden wir Percussion-Formate im Riedinger-Saal oder an anderen Orten drumherum gruppieren, also nicht gleichzeitig. Das, so. ist, das okay, ist, okay, okay. ist fast nicht möglich, das Carillon zu kombinieren, weil äh, die, schon bei der Orgel äh, in der Kirche kennt man das, der Organist muss schon sehr viel Erfahrung haben, um dem Gesang zu folgen der Gemeinde, mhm. aber äh, auf Carillon ist die Distanz zu groß. Okay, aber also. wir werden einfach äh, Percussion-Formate drumherum gruppieren und das an einem Wochenende verdichten.
0: Alles klar, ja. gut. Also das dann neu im Sommer oder genau. zur genau. warmen Jahreszeit? Genau,
1: dann? richtig. Und dann die Kulturtage, die traditionell immer in der ersten äh, Juliwoche äh, über zwei Wochenenden gehen mit der Museumsnacht. Die sind mhm. ja ein alt eingesessenes Format. 2024 feiern wir da sogar 25-jähriges Jubiläum. Mhm. Äh, dieses Jahr haben wir das Motto Kommunikation. Weil äh, die wenigsten Wissen über den Aschaffenburger ähm, Hefner Alteneck, was er eigentlich getrieben hat. Man kennt, äh, man kennt seinen Namen als Namensgeber für die für das Viertel und mhm. für die Schule. Aber Hefner Alteneck war ein großer Erfinder, der für Werner von Siemens ein, eine, ja, einen Meilenstein in der äh, Kommunikations, äh, äh, ja, wie soll man sagen, in der Kommunikationstechnik erfunden hat. Darf ich das kurz ausführen an der Stelle? Natürlich. ja. ja. ja ähm, wir, wir kennen alle so Western Westernfilme oder auch in Sissi ist es auch so, so eine Szene, wo telegrafiert wird. Und mhm. damals wurde ja mit einem mit einem einzelnen Taster sozusagen wie, wie Morse-Signale über das ja. Kabel übertragen. Das ist das, was wir als Bild von der Telegrafie haben. Und Hefner-Alteneck hat eine Maschine erfunden, die äh, eine mechanische Schreibmaschine befähigt, diese, äh, diese Morse-Signale zu erzeugen. Und diese Maschine heißt Dosenschreiber. Da gibt es mhm. tatsächlich noch Originale und wir bemühen uns eines auszustellen. in den äh, Und diese Erfindung hat 1873 äh, Patentrang äh, erreicht. Also das nehmen wir zum Anlass, 150 Jahre Dosenschreiber. Das war von der Geschwindigkeit und auch von der Komfortabilität ungefähr so ein äh, Quantensprung wie vom vom normalen Handy zum Smartphone. Also das ist wirklich eine, eine, eine Innovation gewesen, die äh, die Welt verändert hat und die ist erfunden von einem Erschaffenburger. Mhm. Das ist in den Kulturtagen immer so ein bisschen auch unser unser Anspruch, zu sagen, wir wir schauen auf die Historie hier im, äh, in Mainfranken, wir gucken, was kann man mal in den Fokus nehmen und irgendwie unterschiedlich künstlerisch beleuchten. Mhm. Ein anderes Sommerformat, was wir wieder aufleben lassen, ähm, das war auch letztlich Corona geschuldet, ähm, ist die Sommerbühne. Mhm. Ähm, wir haben in 2020 und 2021 sehr umfangreich Open-Air-Konzerte veranstaltet und Open-Air-Veranstaltungen auch aus dem Bereich Kabarett und aus Sprechtheater ähm, präsentiert, eben weil die Rahmenbedingungen so waren, dass ja Indoor fast nichts ging. Ja. Aber das ist so stark angenommen worden und äh, überhaupt vor Corona waren ja die Festivals, ob das jetzt Rheingau-Musik ist oder Schleswig-Holstein, also die, die sind einfach ein, ein Format, was die Leute lieben, gerade im Sommer draußen zu sein, ein bisschen legerere Kontext als jetzt in den geschlossenen Hallen und das wollen wir auch zukünftig mit den Sommerbühnen weiterentwickeln und bedienen. Mhm. Mittelfristig stelle ich mir natürlich da äh, die, die neu bebaute, äh, das neu bebaute Schlossufer als, als äh, Host vor, aber bis lange noch Baustelle ist müssen wir uns jedes Jahr neu auf äh, auf äh, Locationsuche begeben. Okay. Dann ein weiteres Festival wie gesagt die Brentano Akademie. Clemens Brentano, der berühmte Dichter, ist ja in Aschaffenburg gestorben mhm. und äh, wir haben in, letztes Jahr begonnen äh, mit, äh, das äh, auch als, als ein Thema, als ein, auch spartenübergreifendes Thema zu fokussieren, Literatur ist oft ein Anstoß und eine Grundlage für Musik, auch für bildende Kunst und diese, 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 dieses Gesamtkunstwerk Romantik, was ja viel mehr als eine Epoche ist und grundsätzlich auch eine Lebenseinstellung ist, das wollen wir da in den, in den Unters Brennglas stellen und mit Wissenschaftlern und Künstlern gemeinsam beleuchten in einem kleinen Festivalformat.
0: Wann wird das sein?
1: Das wird in 23, Anfang Oktober sein, mhm. Ende September, Anfang Oktober. Wir haben da einen künstlerischen Leiter, Julian Bregardia, der sehr jung, sehr innovativ und extrem Extrem äh, umtriebig und äh, ja, wahnsinnig inspirierend ist als, als Künstlerpersönlichkeit. Ich freue mich schon, mit Julian wieder da dran zu formatieren.
0: Und das soll dann auch äh, sich etablieren und jedes Jahr oder alle zwei Jahre dann... Äh genau,
1: wir, wir planen eine große Biennale. 22 haben wir begonnen, 24 wird dann wieder die nächste sein. Mhm. Ähm das Motto, es gibt da ein Kuratorium, wo auch Vertreter aus der Aschaffenburger Öffentlichkeit drin sind und äh, andere äh, Kulturtreibende, weil wir es eben auch, wie gesagt, breit denken wollen. Die Museen sind im Boot, das Archiv ist im Boot und äh, 24 wird die nächste große Biennale sein und 23 machen wir so ein kleines mhm. Zwischenfestival.
0: Und dann haben wir noch einen anderen ganz großen... Ähm
1: mit den Bachtagen, würde
0: ich sagen. Ne? Die sind ja, immer, wann genau? Die, die
1: sind äh, Anfang August, Ende Juli. Mhm. Ähm, wobei die Bachtage, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, äh, bei uns eher unter Kulturförderung laufen, weil, da, weil äh, Veranstalter der Bachtage ist äh, die Bachgesellschaft Aschaffenburg. Das ist ein eingetragener Verein. Der wurde maßgeblich auf äh, Initiative von Willy Reiland noch äh, gegründet und die Stadt hat immer schon sehr stark unterstützt. Mein Vorgänger war äh, sozusagen in Doppelfunktion Geschäftsführer der Bachgesellschaft und Kulturamtsleiter. Ähm, die sind Geschäftsführerposten habe ich mir jetzt noch nicht angezogen, äh, weil ich erstmal auch gucken musste, wie das mit dem Workload funktioniert. Hm. Ähm, aber wir unterstützen als Kulturamt die Bachtage äh, außergewöhnlich. Da wird es auch einen Kooperationsvertrag demnächst geben.
0: Hm. Ähm, für die, die nicht ganz so eng äh, mit Aschaffenburg verbunden sind, es ist ja nicht so, wir haben gerade von dem tollen Theater gesprochen, dass es da eigene Ensembles gibt sondern, wie macht ihr das? Ihr kauft die dann ein oder die kommen, wenn sie eh unterwegs sind, vorbei oder wie plant man sowas? Ja, also wir sind ein klasse, klassisches Gastspielhaus.
1: Das mhm. ist ja ähm, durchaus üblich, auch in kleineren Gemeinden eben keine Ensembles zu haben und es gibt natürlich auf den Gastspielbetrieb ähm, äh, ja spezialisierte Anbieter, also richtige Tourneet-Theaterproduktionen, die nur dafür da sind, also die werden irgendwo in, einem, in einer äh, Fabrikhalle geprobt und dann auf die Bühne gebracht und dann eben angeboten. Das sind Agenturen, die proaktiv auch mit uns Kontakt aufnehmen, ihre, ihre Spielplanung uns vorstellen. Ähm, was wir aber auch sehr, sehr gerne machen, ist mit, äh, mit festen Häusern zusammenzuarbeiten. Mhm. Also mal als Beispiel die Theater in Chemnitz, ne, zukünftige Kulturhauptstadt Europas. Ähm, die sind einfach hervorragend von der Qualität und die kommen auch immer gerne nach Aschaffenburg. Also ich war letztes Jahr als einer meiner ersten äh, Amtshandlungen auch in Chemnitz, habe mir dort mehrere Produktionen angeschaut, habe äh, Kontakt aufgenommen zu den, zu den künstlerischen Betriebsbüros und zu den technischen Abteilungen und äh, habe dann entschieden, welche Produktion wir dieses Jahr aus Chemnitz hierher holen. Eine war schon da, Leiden des jungen Werther auf unserer Bühne 2, sehr intimes, sehr intensives Format. Dann haben wir im Mai nochmal ähm, Weinprobe für Anfänger, äh, mhm. ist eine französische Komödie, die sehr witzig ist, auch verfilmt war jetzt gerade in den Kinos, ähm, die kommt auch aus Chemnitz. Und äh, es gibt zum Beispiel das Deutsche Theater in Göttingen, mit dem wir lange intensive äh, Beziehungen haben, die auch gern gastieren so viel darf ich jetzt schon mal verraten, in Teilen 2024 ist es mir wieder gelungen, das Berliner Ensemble vielleicht das deutsche, deutschsprachige Theater äh, überhaupt nach Aschaffenburg zu holen. Also das bieten wir unseren, unseren äh, Kundinnen und Kunden, unseren Gästen eben auch als Highlights. Mhm. Ja.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, die machen dort zu in Chemnitz oder Göttingen und kommen hierher und dann äh, Ja, haben also sie halt uns, mal drei Tage Urlaub oder wie ja. funktioniert das? <lacht> äh, tatsächlich
1: ist es teilweise so, dass wir Chemnitz in der Zeit buchen, wo dann in Sachsen eben Ferien sind und das Theater dort okay. nicht bespielt wird. Aber natürlich hat es so ein großes Hausjahr, so viele äh, Schauspieler und dann ist vielleicht dort eher eine Musiktheaterproduktion mhm. dran und die Schauspielabteilung ist bei uns. Ähm, und äh, ja, also aber das, das ist im Detail eine sehr anstrengende Geschichte, dann wirklich zu, äh, zu finden, Termine, wann passt es bei euch, wann passt es bei uns. Man hantiert dann sehr lange in der Disposition mit Optionen und könnte sein und dann muss man irgendwann Nägel mit Köpfen machen und das Spielzeitprogramm fixieren. Da bin ich aktuell gerade dabei für die Spielzeit 23, 24. Also wir brauchen da viel Vorlauf.
0: Mhm, okay Apropos 23, wenn jetzt Gäste zuhören und sagen, also dann, jetzt habe ich Lust irgendwas zu erleben, ich muss nach Aschaffenburg fahren und was würdest du dann so als das Top-Highlight, wenn du das sagen kannst und möchtest, äh, empfehlen oder zwei, drei Sachen, wo man unbedingt dabei sein muss dieses Jahr?
1: Wir haben äh, in jeder Woche mindestens zwei Top-Highlights.
0: Okay. <lacht> <lacht> Nein, ich
1: kann wirklich jetzt da kein, kein, äh, kein Instrument, äh, kein, keine Veranstaltung besonders herauspicken. Mhm. Ähm, über die Festivals haben wir gesprochen. Das hängt natürlich auch von Vorlieben ab. Ja? Wenn jemand ja. sagt, ich interessiere mich für Gitarrenmusik, dann sind die Gitarrentage einfach äh, ein tolles Format. Ja. Ähm, da möchte ich an der Stelle einfach auch Werbung machen für unsere Online-Auftritte, wo man sich hervorruft Vorragend auch in die Tiefe versenken kann und äh, wirklich Detailinformationen holen kann. Kulturamt-aschaffenburg.de mhm. und Stadttheater-aschaffenburg.de. Wir haben auch eine App. Für unsere Festivals, die ist in den Stores unter Festival AB mhm. äh, zu finden, in der wir dann auch gerade für Ortsferne äh, auf einer Karte abbilden, wo sind die Spielorte, wo sind die Parkhäuser, wo sind die Bahnhöfe, wo sind die Toiletten, die öffentlichen. Ähm, das ist also ein tolles Angebot, äh, gerne mal in dem entsprechenden Store schauen. Mhm. Ähm, ein Format, was ich noch bei den Festivals nicht erwähnt habe, weil es auch ein bestimmtes, ja, weil es einen Sonderstatus hat in unserer, äh, in unserer Struktur, ist das Fest Brüderschaft der Völker. Mhm. Äh, das kennen ja auch ganz viele, hat ja auch einen wahnsinnig hohen äh, Einzugsbereich. Da Bis zu 30.000 Menschen kommen an diesen drei Tagen auf den Volksfestplatz in Aschaffenburg. Und ähm, das ist eine Veranstaltung, die wir in Kooperation mit dem Stadtjugendring machen. Also der Stadtjugendring führt die Veranstaltung durch, kümmert sich um die Detailplanung, auch um die Programmplanung. Aber im Kulturamt laufen die Fäden zusammen, was die was die Administration angeht, was die Finanzierung angeht. Und ich bin Teil einer Projektgruppe, die eben die Vorbereitung auch äh, lange vorantreibt. Und bei diesem Festival ganz besonders wichtig ist mir ähm, die Wirkung auch in die Stadtgesellschaft hinein und auch in die Region. Denn die, in der Vorbereitung sind die ganzen beteiligten Gruppen, die nachher äh, ihre Angebote machen, mit eingebunden. Wir haben dann teilweise 100 Teilnehmende bei einer Veranstaltung und diese dieses sich kennenlernen von einer äh, von einem unverpackt Laden bis zu einem türkischen Kulturverein oder von einem äh, von äh, Hobbyfunkern bis zu äh, Jugendorganisationen. Mhm. Das führt dazu, dass man sich kennt und das ist in so einer kleinen Stadt, in so einer äh, aktiven Region ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Baustein, um Verständnis zu schaffen, um Toleranz zu schaffen, um äh, Fremdenfeindlichkeit abzubauen. Also dieses, dieses Fest wirkt nicht nur durch diese
0: drei Tage, sondern es wirkt eigentlich durch auch die
1: ganze Arbeit drumherum.
0: Du hattest gerade gesagt, viele werden Brüderschaft der Völker schon können. Aber für die, die es nicht kennen, wäre das ja schon mal ein Hinweis, Aschaffenburg mit seiner Vielfalt und der Kultur kennenzulernen. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Was passiert da und wo passiert es? Auf dem Volksfestplatz am Main mhm. wird äh, für drei
1: Tage quasi eine Zeltstadt aufgebaut, in der sich äh, Kulturvereine und auch Initiativen also im weitesten Sinne aus der Stadtgesellschaft präsentieren. Das können äh, Vereine sein, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben. Da sind äh, Initiativen dabei, die äh, Angebote machen, für Geflüchtete. Da sind äh, Vereine drin, die, die äh, sozusagen die Kultur ihres Heimatlandes pflegen und aufrechterhalten. Mhm. Das ist wahnsinnig viel kulinarisches Angebot wirklich vom, äh, vom Balkan bis, äh, bis Arabien, äh, bis äh, südamerikanische Cocktails werden angeboten und äh, es wird einfach gemeinsam gefeiert. Es gibt Bühnenprogramme, zwei Bühnen meistens mhm. äh, mit unterschiedlichen Zielgruppendefinitionen. Das Thema Inklusion, das Thema Barrierefreiheit, Miteinander spielt eine ganz große Rolle. Letztes Sie hatten wir zum ersten Mal an jeder Bühne auch eine Gebärdendolmetscherin äh, am Start, die einfach auch da wieder äh, neue Zugänge schaffen sollen. Ähm, die Stadt Aschaffenburg präsentiert sich, das Integrationsmanagement, der Stadtjugendring, äh, das Jukuz ist beteiligt, natürlich als äh, absoluter äh, Spezialist äh, in für den Bereich Kinderangebote. Also ein mhm. wahnsinnig schönes, buntes Familienfest, drei Tage lang, äh, Mitte Juli, äh, auf dem Volksfestplatz.
0: Ja, da laden wir alle ganz herzlich ein, nach Aschaffenburg zu kommen. Das war wirklich jetzt schon, wie ich finde, eine gute Zusammenfassung. Kultur ist ja immer etwas Buntes. Kultur ist ein Miteinander. Kultur verbindet auch. Und ich denke, wir sind uns einig, dass wir in Aschaffenburg ein ganz herausragendes und attraktives Kulturangebot haben für die vielfältigsten Interessen und Zielgruppen. Und ja, ich hoffe, dass wir dass es uns gelungen ist, Lust darauf zu machen, nach Aschaffenburg zu kommen und die Kulturstadt zu erleben. Vielen Dank, dass du da warst und äh, auf eine erfolgreiche Saison dieses Jahr. Vielen Dank auch, dass ich das darstellen durfte und ich hoffe, man merkt mir
1: an, dass ich das mit sehr viel Leidenschaft betreibe.
0: Auf jeden Fall. Danke.